0: Всем привет! Это подкаст «Архфуд». Его ведущий Соня и Настя. Сегодня мы решили поговорить про архитектуру в Менде. А решили мы об этом поговорить не просто так, а потому что завтра... Настя будет проводить лекцию на эту тему. Вот. Поздравляем Настю с дебютом. И не получится вас пригласить на лекцию, потому что этот выпуск выйдет позже, чем она пройдет. А пройдет она 10 октября. Yeah. Вот, но мы можем пригласить вас на лекцию в прошлое, и решили зафиксировать этот разговор, потому что тема очень интересная, и чтобы она просто не канула в лету, и плюс ко всему, к сожалению, я не смогу пустить эту лекцию, потому что нахожусь в другой стране, а мне
1: бы очень-очень хотелось. Хочу еще добавить, что, может быть, мне это даже поможет разогнать какие-то мысли и добавить что-то интересное к тому материалу, который я уже подготовила. Такое упражнение хорошее. Да, разгон. Хочется обозначить рамки нашего рассказа, потому что медиа в обширном смысле, если мы погуглим, это понятие, которое включает в себя средства коммуникации, способы передачи информации и образовываемую ими среду. Есть направление медиа-архитектура, это медиафасады, это какой-то синтез технологии с самим как бы телом архитектуры, но мы бы хотели поговорить немножечко о другом. Потому что архитектура может быть как сама объект медиа, но архитектура также может быть в медиа. И хочется поговорить про нашу реальную архитектуру, но в пространстве медийного поля. Сейчас, как никогда, интернет, социальные сети меняют взгляд людей на архитектуру и предъявляют новые требования к формообразованию, материальности, функциональности и даже ее фотогеничности. Про фотогеничность мы, кстати, недавно прям обсуждали. Мы с тобой? Со мной, да.
0: Да, недавно обсуждали фотогеничность с тобой, про то, как часто... У архитектурного объекта может быть инста-образ, как это может разочаровывать в реальном времени, или как, наоборот, ты пытаешься гоняться за кадром, который увидел в интернете, и это немного портит впечатление времяпрепровождения около архитектурного объекта, потому что вместо того, чтобы насладиться, ты приходишь и пытаешься найти тот самый кадр, забрать себе так сказать, или я не знаю, как это назвать, присвоить себе его таким образом, хотя этот кадр уже существует и неоднократно сделанный. Я сама за собой стала замечать такую штуку, что часто, когда ты приходишь куда-то, первым делом ты достаешь телефон (laughs) и пытаешься это сфотографировать. И я начала себя ловить на этом моменте, и мне кажется, не стоит так делать, потому что, возможно, мы у себя воруем впечатление, потому что мы уже сразу смотрим на объект. Это даже может быть не только архитектура, но и, например, в музеях тоже я так делаю, что иногда я вместо того, чтобы посмотреть на картину, я сначала фоткую. фоткую. Вот. И я начала за этим следить и контролировать этот момент. И мне кажется, что когда мы первым делом пытаемся что-то сфотографировать, мы воруем у себя то самое впечатление. То есть мы уже смотрим через экран на это а не через глаза. Мне кажется, что, конечно, фотография — это в какой-то степени познание мира, но и да, вот эта вот какая-то объектность, захватить, понять, не знаю, в общем. Тоже мы с тобой, Настя, обсуждали, что это тоже, может быть, зачастую связано не только с каким-то гипертрофированным поколением нашим или что-то такое, а просто с тем, что, например, часто ты куда-то приходишь, у тебя мало времени, и ты хочешь скорее всего пофоткать, чтобы потом дома все это посмотреть. Или, например, когда ты незаконно врываешься в какое-то здание, ты понимаешь, что тебя, скорее всего, сейчас выгонят, и надо хотя бы скорее пофоткать. Но тоже непонятно, что будет более ценным и интересным — впечатление, которое у тебя останется, или впечатление от фотографии. Возможно, даже нам и не нужны фотографии на наши собственные <риватные> приватные фотографии.
1: Таким небольшим отступлением и жалоб по поводу фотогеничности притягательного объекта хочется, может быть, еще позже обсудить это и начать э, с чего-то более глобального, что, в принципе, вот это все для нас сейчас норма передачи цифровой информации. Мы начинаем знакомство объекта уже с того, что видим и изучаем про него информацию, потом сами же получается знакомимся, знакомимся с ним вживую и сами передаем ту информацию, которую мы увидели вживую, опять это бесконечная такая цепь и хочется сказать, что сейчас все эти изменения обусловлены тем, что мы живем в цифровую эпоху и Цифровые медиа изменили то, как мы делаем покупки, как мы путешествуем, как мы строим отношения. И этот огромный сдвиг очень сильно повлиял на нашу среду, на восприятие архитектуры, на проектирование архитектуры, на представление архитектуры. И что медиа... Очень-очень сильно влияет на построение городов, потому что все время есть определяющие факторы, которые влияют на город. Как ковид повлиял на все это, что еще недавно для нас нормой было какое-то построение жизни и поля развлечений в современном городе вокруг каких-то точек типа торгового центра. А сейчас, получается, услуги еще больше перешли в интернет. Вообще, на самом деле, пандемия, мне кажется
0: была таким потрясением, которое мы до сих пор, в принципе, не можем осознать, что жизнь возвращается в какое-то свое русло. Ну, я не знаю, в России, наверное, это было немного не так, но вот в Германии просто жизнь вымерла, то есть на протяжении года, какими-то периодами все вообще не работало, я до сих пор иногда забываю, что существует какая-нибудь опция, типа сходить в кино или сходить на концерт, сходить на выставку. Ну и на самом деле, мне кажется, Немецкое общество не то, чтобы, кстати, от этого отошло, потому что я, когда делаю попытки, например, какого-то оффлайн у меня никогда ничего не получается, но народу всегда везде очень много.
1: Нет, я не говорю, что это прям какой-то отход. Я бы сказала, это такая показательная штука, что мы движемся, в принципе, в направлении куда-то туда, и как бы будет выглядеть город в расцвет цифровой эпохи, это уже вопрос. И как бы грустно не звучало, вот этот переломный ковидный период сейчас вообще кажется чем-то не особо уж и катастрофичным. Да, согласна. Но тем не менее, хорошие
0: новости, мне кажется, заключаются в том, что какие-то кризисные моменты это всегда... Я сейчас про ковид. Uh-huh. Это всегда...
1: Поле для каких-то изменений в архитектуре. Ну да, так или иначе, или я бы вообще сказала практически полностью: цифровое пространство очень сильно влияет на нашу жизнь, а отражение жизни влияет на архитектуру, на построение городов, на наше восприятие архитектуры, на наше проектирование, представление архитектуры. Вообще на все, на все, на все. Потому что каждой эпохи, я еще раз повторюсь, индустриальный, постиндустриальный, эпохи возрождения, каждой эпохи соответствует свой город. У нас сейчас информационная эра, которой тоже должен быть свой город. Как ты вообще думаешь,
0: каким должен быть идеальный цифровой город? Или как ты, например, идентифицируешь Санкт-Петербург, в котором ты живешь? Отвечает ли он каким-то
1: цифровым штучкам? Вообще сложный вопрос, потому что когда ты живешь и начинаешь осознавать время, и ты только собираешься проектировать город или представлять город, когда это происходит, твой город уже устарел. Но как, допустим, когда я готовилась к этому всему и хотела упоминать медиа-архитектуру по самой сути, это медиа-фасады, все дела, и вот как бы недавно посмотришь, это будущее, да, вот <связанная> здания все пронизаны технологиями. Сейчас уже смотришь. И вот у меня есть несколько фотографий, где небоскреб какой-то в Дубаях и <связанная> какая-то зеленая стена, здания с рядом стоящими великами. И ты уже думаешь, а где тут вообще будущее? <связанная> Этот небоскреб с кучей навешенной техникой кажется уже прошлым сейчас смешно то,
0: что ты рассказывала про этот небоскреб, что он подсвечивается какими-то цветами определенными, чтобы привлечь внимание к экологическим Экология. проблемам, но то, что он затрачивает такое огромное количество энергетических ресурсов, <laughs> это и есть проблема экологии. Да, у да, нас, да. кстати, в Германии сейчас уже все подсвечивания отключили. То есть у нас уже не подсвечиваются здания по ночам, что мне кажется, вообще очень правильно.
1: Да, согласна. Мы как-то с моей коллегой были в Екатеринбурге в командировке и там просто ночью происходит какое-то мракобесие. У меня, кстати, в примере есть подсветка фасада Ельцин-центра. Вот, и там весь город ночью как будто просто с ума сходил. Ну ладно, это. От освещения? Да, да. Там от отриц- <связывая> Там освещение все, там катера плавали, все мигали, там здания всех просто как елки новогодние. <связывая> Тоже какая-то странная особенность. Я просто вспомнила, когда ты сказала про освещение. А вот этот небоскреб, который чтобы не путать никого, который ты вспомнила с подсветкой, которая освещает какие-то там проблемы. Он, по-моему, не в Дубае, а в Японии или в Китае. Вот это
0: Очень важное уточнение. Он не в Дубае, он в Японии или в Китае? Нет, просто чтобы никого не запутать. Короче, получается, что Екатеринбург отвечает требованиям киберпанка а не медиа (свят)
1: Это небольшое было отклонение по поводу того, что что что-то современное тут же устаревает. Я могу привести в пример не город, это, наверное, будет легче, чтобы долго тут не разглагольствовать и не придумывать. Пример, как изменилось за последнее время представление о библиотеке ещё, я не знаю, несколько десятилетий назад можно было бы заключить, что такое пространство могло бы просто умереть, оставив свои прежние функции, что ты приходишь, там берёшь книжку и в тишине читаешь. И на это как раз очень сильное влияние оказали медиа. Потому что сейчас современные библиотеки — это огромное пространство, не только книжный, но и медиа. То есть люди приходят туда провести свой досуг. И люди приходят туда работать. Да, люди приходят туда работать, люди приходят туда отдыхать, развлекаться. И это все сопровождается каким-то медийным составляющим вплоть от проведения мероприятий до того, как они используют там информацию, интернет и тому подобное. И естественно, это совершенно другое представление о библиотеке, нежели это было вот 20 лет назад. И на это очень сильно повлияла медиа и информация.
0: Да, если честно, у меня сейчас вообще мое самое любимое занятие — ходить в библиотеку.
1: У нас в Тутгарте
0: очень классная библиотека есть. Я туда водила Настю на экскурсию.
1: Да, и там, кстати, по-моему, там есть какие-то музыкальные комнаты, да, я же не ошибаюсь. Да, и что важно, это же тоже такой вклад
0: в экологию потому что зачастую ты думаешь правда блин я же могу взять книжку в библиотеке мне не обязательно ее покупать потому что бумажные книги это вообще это супер
1: неэкологичная вещь я люблю бумажные книги я тоже люблю угу. но это неправильно мне кажется в какой то степени все правильно и надо быть экологичным в тех вещах которые ты можешь да ты можешь купить себе
0: электронную книгу очень просто и скачать туда книги но по факту, чтобы быть экологичным, можно отказаться от всего подряд. Это максимализм. Да, можно отказаться от всего, можно отказаться от тех вещей, от которых можно отказаться. Если ты думаешь, я бы хотела быть более экологичным, от чего я могу отказаться? Электронная книга — это дело привычки. Ну типа, я тоже сама читаю бумажные книги. Я очень редко читаю электронные. Я читаю электронные только потому, что я не могу себе купить книжки на русском языке, которые мне хотелось бы прямо сейчас, потому что я живу в Германии. Это очень экологично отказываться от книг, брать их в библиотеке, Читать их с электронного устройства. Я
1: люблю, когда у меня дома есть библиотека. И что я могу там открыть книгу, когда мне надо взять из нее что-то. Да, ты можешь открыть ее в своем гаджете. И у тебя в гаджете тоже может быть библиотека. У меня на компе куча книг, которые хранятся там уже 10 лет, которые я ни разу не открывала. Я их просто никогда материально не рассматривала, и мне не было там за что зацепиться. Вот я купила книжку, я ее посмотрела, я, может быть, даже не все ее прочитала. Ну, в частности, очень под, про архитектуру, когда покупаешь какие-то журналы, а потом ты что-то делаешь и вспоминаешь, о, у меня там было. Вот, допустим, сейчас я даже, я, правда, взяла журнал про медиа, и я всегда могу им воспользоваться. Книжки про репринт журналов, Современная архитектура, там начало 20 века. И я их открываю все время, когда мне и мне нравится их открывать. Это вещизм. Обладать все время какой-то
0: вещью, мы пока не привыкли, что мы и обладаем в виртуальном пространстве. И вот это вот все время вот там вот купить себе книжечку, вот, обладать я могу ее открыть, хотя ну по сути дела даже порой ну, проще в электронном виде найти какую-то заметку, потому что можно поставить заметки и потом по ним искать, или просто даже по тексту.
1: Ну, короче. Согласна. И я хотела как раз наоборот обратный ракурс взять, что, может быть, цифровая эпоха как-нибудь и на вещизме отразится. Я вот, кстати, не понимаю такие штуки, есть же такая платформа, где продается обладание цифровым контентом, да, цифровое искусство. Uh-huh. Вот, это тоже перемещение какого-то вещизма в интернет. Но, если честно, я бы не хотела быть обладателем цифровой картины Для меня, для меня это пока что неприемлемо. Вот обладать какой-то вещью, трогать ее. Помнишь, есть
0: такая штука какая-то была, что типа можно купить себе звезду на небе. Типа у тебя будет бумажка,
1: что ты обладаешь звездой на небе. Ну, звезда это что-то... Ну, звездой я бы тоже не хотела обладать. Но все-таки обладание чем-то это очень важно. Я хочу трогать вещь, я хочу на нее смотреть. Короче, да может быть, цифровая эпоха изменит не наши уж отношения, но наших детей к этому всему.
0: Если только мы не будем им навязывать, что очень важно обладать какой-то вещью.
1: Ну вот, кстати, для нас же уже сейчас не важно обладание какими-то ресурсами, типа квартиры, чтобы она обязательно была твоя. Ну, хотя спокойнее, если у тебя есть какие-то.
0: Говорит владелец собственной квартиры. Нет, я имею. Не важно, в принципе. Но у меня она есть.
1: Я имею в виду не так важно, как для наших родителей. Вот именно какие-то обладания материальными ценностями для нас уже в каком-то плане не так важно, но все равно важно. Ну да. Ладно, пойдем тогда дальше. По медиагородом? Нет, еще дальше. И хотела бы сейчас конкретно поговорить про архитектуру, как это влияет на само проектирование, как это влияет на представление проекта. Вот. И как Я сказала, что сейчас реально любое представление проекта и... Любое знакомство сейчас начинается с изучения информации, потом люди изучают, а потом сами делятся информацией, чтобы ее тоже кто-то изучал. И для архитекторов как никогда важна презентация проекта. Это как бы что параллельно идет с самим проектированием. Сейчас обязательно у проекта должно быть какое-то изображение, которое можно выгрузить в инсту или напечатать в журнале, или просто презентовать его общественности. Изображения, красивые схемы, красивые картинки. И несколько лет назад это совершенно было, ну, это было как необязательное дополнение к самому процессу проектирования. А сейчас это чуть ли не самый важный аспект — это медийное лицо бюро или медийное лицо самого объекта.
0: То есть зачастую какая-то надуманная, можно такое назвать инстасоставляющая объекта
1: может вообще мешать и закладываться на этапе проектирования. Ты прям так негативно сказала. Мне кажется, в этом в принципе нет ничего прям супер плохого. Это просто наша сегодняшняя жизнь в контексте медиа и это влияет. От этого могут быть как плюсы, так и минусы. Но это просто вот как данность. Ну да,
0: но она негативная с точки зрения того, что если эта штука сидит, например, в голове и находится реально на стадии проектирования, то это может мешать и отдалять тебя от сути. И если, например, короче, естественным образом может что-то классное получиться.
1: Ты имеешь в виду, что... При придумывании проекта, если очень-очень сильно фокусироваться на какой-то декоративности и получения именно хорошего представления и хороших картинок, перестаешь mm-hmm. задумываться и отходишь от типа там, от mm. функционализма. Но ну, мне вообще в какой-то степени кажется, ну мы уже к этому сто раз приходили в вопросах, что важнее функции или форма, декоративность. Я думаю, что это просто типа такое, не забывайте, пожалуйста, о том, что еще нужно сделать что-то полезное, функциональное, красивое не только на картинке, но и внешне, там подумайте больше о том, как это будет строиться и делаться. Ну, не знаю, мне вот всегда нравится за заниматься каким-то оформлением проекта, чтобы он был презентабельный. Для меня это всегда логическое завершение работы, когда вот выходит проект. И я понимаю, нормальное логическое завершение работы — это когда его построили, но в наших реалиях это бывает не так часто. Так что я получаю удовлетворение хотя бы если. Проект преобразовался в картинку, ее как бы хорошо оценили где-то там в Инстаграме или еще где-то, наверное, вот это тоже фактор, то что не все строит то, что мы проектируем, но по сути как бумажной архитектура, только более широкого распространения.
0: Ну зато может быть это классно, если говорить о плюсах инструмент, чтобы достучаться до людей. Потому что с таким инструментом, как Инстаграм, все любят Инстаграм, все на нем помешаны в какой-то степени. И, например, внести изменения в город, чего-то такого инстаграмного и презентабельного, может сложиться диалог с людьми проще на этой почве. И это тоже, несомненно, часть презентации. Конечно, архитекторы должны презентовать свой проект так, чтобы он понравился людям. И в этом смысле это хорошее такое подспорье и помощь для нас.
1: Да, я с тобой согласна. Умение презентовать проекты. Сейчас архитектор в какой-то степени стал и графиком, и верстальщиком, и инфографиком. Ой, инфографик только это. Ну, ты поняла. В общем, донести в своих чертежах максимально все понятно и для заказчика, и для людей. Потому же иногда это даже подбешивает, когда ты показываешь свой проект в каком-то сыром виде, и ты хочешь над ним работать, продолжать дальше, но ты вынужден там тратить несколько дней на то, чтобы это оформить красиво, показать в предварительном концепте заказчику, чтобы он вот понял, без картинки же он не поймет, и без схемы он не поймет красивый. Если показать ему скрин со скетчапа, он скажет, нет, не хочу такой проект, так что надо подзаморочиться и ну, и соглашусь с тем, что ты сказала в самом начале, это иногда может сбить с толку и ставят, как бы, палки в колеса при самом процессе проектирования. А еще бывает такое, что от тебя хотят очень сильно вау-эффекта, чтобы вот это прям уже пушкой смотрелось. И это тоже большая проблема, потому что некоторым пространством, некоторым объектам. Иногда их просто нужно сделать хорошо, потому что на каждом шагу не может быть вау-вау-вау чего-то особенного. Иногда нужно, правда, сконцентрироваться. И если ты действительно вот хорошо изучишь то место, которое ты делаешь, то оно будет интересно, может быть, не таким навязчивым, может быть, не таким инстаграмным. Но да, с этим, наверное, проблема вот этой вот публичности и акцента на красивой презентации и подачах, что иногда это может обратиться в какую-то искусственную надуманность. И самое главное, что это тоже потом может быть не таким чарующим в реальности. Да, это тоже проблема разочарований, после увиденных картинок, завышенное требование к реальности. Когда ты приходишь и видишь что-то другое, оно хорошее, но ты как бы ожидал вообще чего-то невероятного. Да, и сейчас существуют как раз
0: такие профессии, как архитектурные фотографы, которые делают эту архитектурную реальность очень-очень и очень привлекательной. И когда следишь за их работами, потом приходишь, и понятно... А так это выглядит в
1: реальности. Да, так даже получается, ну, вот да, представления объекта еще не существующие на коллажах и визуализациях. И даже уже медиа нас, конечно, знакомит с объектами, которые мы не можем увидеть в реальности, но мы уже про них все знаем. У нас есть про них определенное представление, и это представление может быть Сложно, чисто по фотографиям, которые очень-очень художественные, а мы их уже пассируем с реальностью. Вот как мы ходили в Берлине-галерею Джеймса Саймона, я не скажу, что она разочаровала мои ожидания, она очень классная. Но мы никак не могли понять, она так красиво выглядела на фотографиях, как ее, с какой стороны, там можно сфоткать. Потому что, с одной стороны, отойдешь, там мешают деревья, с другой стороны, отойдешь там как-то неровно получается. И воспроизвести такие же снимки не получилось. Вот она прям была настолько идеально фотогеничная, но для этого нужно было отойти очень-очень далеко от объекта, и на телефон ты его, естественно, так не сфоткаешь, потому что там будет все в пикселях, и очень-очень сильно приблизить, чтобы она вот была такой прямолинейной, параллельной, монументальной, как она на фотке.
0: И непонятно, зачем это нам нужно зачем мы ходили, искали этот ракурс, нафига, есть уже такие фотки, мы это уже да, вначале немного упоминали. Реально, держать себя в руках и, наверное, думать, что, ну да, мы, в принципе, увидели этот ракурс и пощупать какие-то другие точки восприятия, пока мы на месте, а не просто воспроизводить фотографию. Короче, не знаю, да. что инструмент такой дурацкий у нас как выработался. я уже говорила
1: про обладание
0: да-да, я вначале да. говорила в блоке про фотографию, что это наш способ присвоить себе да, что-то. Да, что
1: хотелось бы, вот и поэтому мои снимки. Вот я тоже сделала красивые снимки архитектуры. Хотя при этом ты пытаешься сделать точно такой же снимок. Да.
0: Ну я, кстати, сейчас уже стала отдавать предпочтение фотографам. Вот есть в Инстаграме, например, много архитектурных фотографов. Я даже вижу, если они выкладывают в основном одну фотографию в пост какого-то здания, то это вот уже что-то вот такое так сказать, демонстративное, декоративная И я стала давать предпочтение фотографам, которые выкладывают серию фотографий. И мне кажется, что это уже что-то такое, что хотя бы пытается нас познакомить с
1: объектом. Да, у меня тоже в фотографиях вообще, в принципе, даже не касаемо архитектуры, больше нравится какой-то лайфстайл. И что вот эти uh-huh. вот уже тошнит от выровненных горизонтов, фронтальных ракурсов и тому uh-huh. подобное. Будто лишает нас какого-то настоящего понимания. И хочется, вот мы сейчас, получается, поговорили про тему представления объекта и как это представление влияет на само проектирование. И хочется еще конкретно поговорить про проектирование, потому что медиа тоже очень сильно влияет даже в плане... Ну вот, допустим, кого не возьми, архитекторы великие, начинаешь смотреть их биографию, и она вот всегда начинается с чего-то, с чего. Там Лекарь исполнилось сколько-то лет, он собрал чемоданы и поехал в путешествие на все смотреть. И зачастую сейчас как бы происходит такое, что весь твой опыт, который раньше архитекторы практически все были обязаны после какого-то обучения или в процессе обучения там объездить пол чтобы посмотреть, чтобы впитать в себя это все, для нас сейчас эту часть заменяет Pinterest тебе нужно на что-то посмотреть, ты делаешь библиотеку, тебе нужно посмотреть, какие нынче библиотеки. Ты открываешь и смотришь картинки библиотек. Ну, это чисто, наверное, визуальная тоже составляющая, но также есть куча медиа, которые выкладывают целиковые проекты, и тогда ты открываешь там Аркдели, открываешь и смотришь, какой же там план, а что тут интересного такого применили. И это тоже... Вот что-то такое, что у нас сейчас возникло в цифровом мире, получается какая-то вот новая насмотренность.
0: Новый термин.
1: Да. Личный. Надеюсь. Ну, часто бывает такое, что ты придумаешь что-то, а потом смотришь, а это уже придумал кто-то. Ну пока будем считать, что это пока твой термин. Хорошо.
0: Новая насмотренность и наши ресурсы, которыми мы владеем, дают нам очень большой размах для проектирования, и как будто бы мы можем гораздо больше. Ну и путешествия такие тоже, конечно, важны, личные, реальные в смысле.
1: Да-да, я хотела сказать про личное восприятие, что ты как бы знакомишься с объектами, когда вот через меди, через проекты, и вот опять же про мое путешествие в Германию. Во-первых, как-то странно стоит. Если объекты появляются в реальности, у тебя они витают в каком-то эфемерном поле. У меня, кстати, большинство объектов, которые я видела, до этого четко вообще были привязаны к карте мира. Вот этот проект, ты где-то в Германии, вот где-то, а ты приезжаешь, и он тут, и ты думаешь, офигеть, он тут, вот прям, и до него можно дойти, и там можно находиться. И я вот это ви- вижу, что я видела. Дела там на Аркдейле. Тоже какое-то странное ощущение. И, безусловно, вот да ты сказала, что вот этот медиаконтекст лишает нас очень многого, ну, в частности, чувственного восприятия, восприятия пространства, восприятия материалов. И, и безусловный плюс того, что мы можем следить за то, тем, что происходит в мире, за какими-то новыми решениями, приемами но вот как бы и не до конца.
0: Ну да. Важно и то, и другое.
1: Да, но согласись, если, вот, допустим, тебе нельзя отправиться в путешествие после того, как ты закончил учебу на год колесить по миру, что если бы не было вот этой медиа-среды, где ты с этим всем мог бы познакомиться, это было бы очень грустно. Да,
0: это безусловно, вообще просто колоссальные возможности для любых специалистов: увидеть мир любым способом, вне зависимости от того, есть ли у него такая возможность или нет такой возможности. Особенно, что сейчас каждым днем наши возможности все более и более ограничиваются просмотре мира. Да, вообще не представляю, как было бы, если бы нужно было бы сесть и что-то придумать.
1: У человека формируется, то из чего он там черпает идеи из того, что он видит. Как бы мы тут искусственно пытаемся расширить свою видимость и насмотренность тем, что мы изучаем все, что есть в мире через интернет. А так, скорее бы всего, если бы мы были в каком-то вакууме, мы бы продолжали делать то, что
0: мы видим Мне кажется, раньше был такой стереотип, не нужно себя ничем забивать голову, чтобы не сбиваться со своего личного пути, что-то самому придумать Сейчас, конечно, это кажется таким бредом, что то типа придумаешь уже все
1: есть. Тебе нужно думать дальше. Да, и, да, может быть, не все есть, но все равно твое придумывание складывается из твоего опыта, из того, что ты видел в жизни вот как бы с пустой головой ты ничего не придумаешь. И, скорее всего, да даже новые вещи какие-то, которые образуются из твоей головы, это многократный синтез того, что ты уже видел. А еще бывает такое, что вот если ты что-то не видел, и такое я потом до этого додумался, а потом оказывается, что до этого уже 50 лет назад тоже додумались, и зачем это. Кажется, нужно развиваться и узнавать как можно, можно больше, и как будто... Чтобы придумать вот что-то опережающее свое время, что-то инновационное, нужно проглотить все то, что было до этого. Но как минимум нужно дойти там до 2022 года, разобраться в том, что было, что будет. Это...
0: Да, ведь нейросети работают по такому принципу, что в них загружается уже вся готовая информация, и потом она уже генерирует тебе что-то свое. Я помню, у меня был такой момент После того, как я посмотрела Вальденсен Рикарда Бофила И мне потом снилось что-то такое Странное Типа это было похоже на Вальденсен Как будто бы это все как-то Короче, такие вот формы генерировались О. у меня во сне Но там ничего особенного В смысле, не то, чтобы что-то там изобрела Или что-то такое Но просто это был прикольный сон И было прикольно, что это на меня такое Произвело впечатление, что мой мозг начал генерировать Какую-то штуку как нейросеть. Да, интересно
1: Ну и хочется еще сказать, что помимо того, что наша новая цифровая эпоха влияет на процесс проектирования вот таким вот образом, она еще влияет непосредственно даже на инструменты проектирования, BIM проектирование или параметрическое проектирование. Это уже реалии нашего времени что сама модель здания, когда ты ее же делаешь, она содержит сама уйму информации сама к себе и mm-hmm. всякие различные инструменты, там, которыми мы пользуемся там, для добычи информации для нашего здания. это все тоже непосредственно связано с цифрами с информацией, может быть немножечко отклоненно от темы в медиа, но если в глобальном смысле такое вот информационно- цифровое поле, которым становится сама архитектура в процессе проектирования. Вот, и мы проговорили сейчас на то, как медиа влияет на восприятие архитектуры, на то, как медиа влияет в целом на город, на нашу жизнь, на процессы проектирования, на архитектуры, на инструменты проектирования, на все, на всё И, может быть, в конце хотелось бы добавить, как как архитектура в медиа может влиять на людей. Ну вот мы немножечко затронули тему медийности проектов, что с помощью какой-то презентации можно знакомить людей с архитектурой с помощью какой-то понятной, информационной, красивой презентации. Но еще мне кажется, сами места — сами проектированные, спроектированные здания продолжают жить а, за счет того, что у них есть какое-то медийное поле. Например, у всех наших любимых пространств, будь то там Новая Голландия, Питер или Севкабель, у них у всех есть мощные не знаю, Манеж, подписные издания, у них у всех есть мощная медиабаза, у них у всех есть мощный инстаграм, у них есть платформы, на которых они запускают мероприятия, собирают информацию, распространяют информацию, привлекают людей. Если посмотреть, у них просто куча подписчиков, они могут соперничать, не знаю, с селебрити какими-то и блогерами. И это работают пространство, это работают здания. Да, это крутая штука. У нас, кстати, такого нету.
0: Ну, в принципе, я думаю, что в Европе, mm. в демократических странах всякие такие штуки на, на более низшем уровне.
1: А в вашей библиотеке нет Инстаграма?
0: Может и есть, но он типа такой незначительный.
1: Как ты сказала, что они
0: реально очень мощно работают, то есть они как бы не просто выкладывают посты, там вот, подписных изданий там у них есть, как они там фотографируются с книгами все время, все. Короче, у них разные крутые. Обрики, да. Но вот когда я смотрю, там, например, вот я живу в Штутгарде, там я подписана на музей, галерею. Галерея вообще не ведет свой Инстаграм. Там музей современного искусства ведет, но я когда смотрю на это по сравнению с тем, что я уже знаю, то выглядит просто как ну, типа какие-то жалкие потуги. Просто, типа, для для того, что, ну, там надо выкладывать, наверное, сториз в день. А знаешь еще
1: что? (laughs) Ты жаловалась на то, что мало что происходит в Штутгарте. Может быть, это иллюзия, потому что никто ничего не ведет и не освещает. Ты думаешь, что ничего
0: не происходит? Да, недавно, да, в Штутгарте произошло событие. Я в Инстаграме слежу за одним художником. Его инстаграм-аккаунт называется «Town and Concrete», и он, может быть, вы знаете, делает инсталляции в городах, такие всякие надувные штуки огромные, очень-очень визуально привлекательные, он делает их по всему миру. Это очень красиво. Я, может быть, приложу это к нашему поступчику, Кстати, не знаю, что мы будем вкладывать в посте сегодня. Ну, такая невизуальная беседа, так скажем. Вот. Я подписана на него, и я смотрю, что вот у него в Штутгарте инсталляция. Я такая, о, господи, ну ничего себе. То есть я видела, там было в Берлине, там в Китае, в Дубае, короче, по всему миру, ну типа в Штутгарте, типа что? Я сразу же туда побежала, посмотрела, была вообще в восторге, очень довольна, написала нескольким знакомым, кто хочет сходить, все, естественно, не смогли. Просто так спонтанно сорваться и поехать. Договорились на следующий день. (laughs) В итоге все поехали на следующий день, и этого уже не было. Мой поинт заключается в том, что я увидела это в инстаграм-аккаунте этого художника, потому что я на него подписана. Но типа люди, которые на него не были подписаны, которые просто жители Штутгарта, могли это увидеть просто потому, что они там проходили. То есть как бы в городе ничего не происходит, и это нигде даже не
1: осветили. Очень странно. Да, согласна. Ну, в, этой, в этой ситуации это, конечно, странно. И минус то, что, что должны были увидеть как можно больше людей. Увидели практически никто не увидел и увидели как-то случайно. Но иногда, кстати, медийность противопоказана месту. Такое тоже бывает. Ну вот чтобы как бы везде освещать... Ситуацию с двух сторон, О, конкретный пример сейчас не приведу, но вот, предположим, это какое-то место довольно камерное, которое хорошо сделали и предназначенное для пользователей, ну, небольшого количества пользователей. Кто-нибудь берет, выкладывает его. В Инстаграм, куда-нибудь еще выкладывают, место становится популярным, туда наведывается просто толпы людей. Тут у меня в голове сейчас просто нет никаких примеров. Не можешь такого вспомнить? Но я просто хочу это тоже зафиксировать
0: как пример. Ну да, я тоже не могу такое вспомнить, но есть такие моменты, что иногда ты приходишь в какое-то место или, например, ну, например, да, в какое-то место, когда оно только открывается, и там хорошо и пусто. А потом, если туда приходишь через какое-то время, то она уже переполнена и тебе уже там не так приятно находиться. Но это просто про неудобство, скорее, и, наверное, у меня нет никакого примера, который вот именно противопоказан. Что именно может испортить место от медийности? Я, ну, возможно, тебя не поняла. Пляжи
1: в Питере.
0: Но это тоже про неудобство, что значит противопоказано. Всем людям нужно ходить на пляж.
1: Что есть места, которые становятся инстаграмными как декорация для людей больше? Опять же, не то, что во вред, а
0: просто, например, нам становится обидно, когда, не буду говорить по-испански, но, в общем-то, это красная стена Рикарда Боффила, что это же, типа, вообще одно из самых инстаграмных мест. Обидно просто, что, типа, вы не понимаете, это не инстаграмное место. Это место, наполненное философией. Грустно. Такие моменты просто.
1: Еще хочется сказать про такую вещь, тоже медиа для людей, и что сейчас очень популярная тема — это соучаствующее проектирование. Это когда люди участвуют в процессах, в процессах проектирования, и это в какой-то степени тоже происходит. В основном это все привлекаются люди с помощью медиа, и медиа медиаинструменты, Имеет огромное значение как для привлечения людей, так для каких-то соцопросов. Но вот хотелось бы связать это про то, что я говорила про новую насмотренность, то что мне кажется, это, этого недостаточно обычным людям, не архитекторам. Часто бывает такое, что вот даже людей часто привлекают к... Людей часто привлекают к проектированию, будь то строительство нового здания или разработка среды городской. И я считаю, это безусловно правильно, потому что люди — это пользователи зданиями и пространствами, которые мы делаем. Но иногда бывает такое, что ты сталкиваешься на личном опыте и на опыте, который я видела. То, что вот как раз-таки мы говорим про насмотренность архитекторов, иногда бывает такое, что что людям для того, чтобы участвовать в чем-то, как будто бы не хватает насмотренности. И еще если вот они такие попадаются упертые и пытаются доказать, что они вот так видели, они хотят они поставить тут, вот мы делаем благоустройство, памятник какой-нибудь уродский. Они знают, что вот памятник это круто, как бы. А то, что там большая глина, это не круто, это вот что-то похожее на какашку, извиняюсь. И вот с этим бывает тяжело, и, мне кажется, зачастую вот этими всеми медиаресурсами ими пользуются только архитекторы, на которых выкладываются проекты, и жизнь зданий и тому подобное. И вот как бы хотелось бы, наверное, больше, чтобы люди тоже во все это вникали и понимали, что сейчас делают, что круто, чтобы их представление о реальности не отставало на 50 лет. Возможно, в этом тоже и работа архитекторов, Архитектора при взаимодействии с людьми но очень тяжело бывает работать когда вот вот понимание очень сильно отстает от того что и, и люди главное они, им сложно объяснить бывает что вот если вот так сделать вам будет лучше тут жить вам будет комфортнее вам будет приятнее на это смотреть
0: да.
1: что медиа сфера архитектуры для людей ограничивается каким-то просто привлечение внимания, освещение классного пространства, представлением каких-то проектов. Хотя, не знаю, тоже спорный вопрос, так можно сказать про искусство. Типа вот, искусство в массы. Люди не понимают современное искусство. Наверное, это то же самое. Люди не понимают современную архитектуру. Им нужно больше смотреть того, что смотрят архитекторы.
0: Но, с другой стороны, я сейчас что-то подумала. Вот чем, например, какой-нибудь тоже Архдели не для обычных людей ресурс. Почему нет? Каким еще может быть медиа для обычных людей про архитектуру? Что за специальные медиа про архитектуру для обычных людей? Не специальные.
1: Я бы, наверное, сказала, чтобы архитектурные медиа вторгались в повестку дня во все какие-нибудь обычные медиа, которые используют люди. Можешь привести пример?
0: Потому что мы когда-то до этого с тобой обсуждали, и я такая подумала, да, нужны такие медиа. Сейчас я подумала, блин, а что это за медиа? Что они должны себя тогда представлять? У меня вообще нет никакого понимания, потому что обычные медиа тоже подходят. Нужен просто какой-то небольшой интерес архитектурный у человека, но если его нету, то его и не будет никаким образом. Ну как- Как-то внедряться каким вот образом? Архитектурные
1: проекты все равно мало освещают где-то отдельно, Кроме вот, ну вот была стрелка. И, ну, кстати, стрелка для пользования, мне кажется, много людей, не архитекторов были на нее подписаны. И вот стрелка uh-huh. теперь пропала. И мне кажется, это вот такое клевое медиа было, где освещалось. Это в любом случае были не те люди, с которыми было
0: бы тяжело общаться на этапе проектирования, которые были подписаны на стрелку.
1: Ну да, согласна.
0: Ну да, в общем-то, внедряться просто каким-то образом, чтобы просто у людей был какой-то
1: медиафон. Специально никто не будет заходить на Аркдели. Моя мама читает там, я не знаю, смотрит какой-нибудь Яндекс Яндекс.Дзен, где там все подряд и клипы и рецепты, но она не зайдет на Аркдели, чтобы типа сегодня я посвящу свой вечер архитектуре. Но если попадется что-нибудь интересное про архитектуру, Она, скорее всего, это сама только может посмотреть. Если где-то услышать, она может это прочитать. Ну, и я думаю, мы, в принципе, все, что хотели
0: сказать, сказали. Да, думаю, да. Пожелаем в прошлое Насте удачи на завтрашней лекции. Жалко, что не сможем поприсутствовать. Хотя мы можем, кстати, в нашем инстаграме пригласить. Может быть, кто-то придется с подписчиков. Нет, спасибо. Извините. Не забывайте ставить нам оценки, писать отзывы, общаться с нами лично. И пока. Пока.